0: Toda buena lectura empieza con una página en blanco
1: Página Cero Un podcast con recomendaciones de
2: lectura
0: Entrevistas
2: Novedades Y, y mucha, mucha pasión, pasión por los libros,
0: libros. ¿Te animás a pasar la página?
2: Hola, soy Ángela Arias Y siempre que vengo a grabar este podcast En la casa de mi amiga Pamela Siempre termino muy bien alimentada Gracias, Pamela
3: Hola, yo soy Pame Jiménez Y cuando la gente viene a mi casa Me gusta darles comida <ríe> Hoy comí tortillita conquisito <risa> y, y te damos la bienvenida a
2: Página Cero, Página
3: Cero. Bueno, Otra vez Ángel nos va a dar una recomendación Y yo estoy de escucha, escucha. Claro que sí <risa> Ay, Yo pensé que teníamos que repetir la
2: bienvenida Cuando dijiste otra vez y yo, pero salió no, perfecta Salió muy bien, ¿verdad, muy bien ¿Verdad que sí? Aquí en medio de nosotras está Catri entonces si escuchan algún, algún tos o algún estornudo o, o, o algo. Alguna cosa. O patitos de repente. Ajá,
3: es que Catrista, está aquí acostada, estamos en un sillón, entonces puede ser que cuando se aburra suenen las patitas.
2: Y vaya, y todo Bueno, hoy les vengo a presentar una novela en apariencia corta. No es excesivamente larga, para nada. Apenas son 270 y algo páginas, 277 páginas. Una letra regular el libro en sí es pequeñito como de tamaño, digamos, no es muy alto uh -huh. y se llama Canción Dulce de Leila Slimani, es apellido Slimani este es uno de los libros que yo dije que fueron mis favoritos en el año 2022 y que es más que me puse a escuchar algunos podcasts viejitos que hicimos la temporada anterior ¿verdad? porque así narcisistas somos así <risa> nos ponemos a escuchar los podcasts y creo que desde que estaba presentando Soy un gato, yo estaba leyendo este libro Y yo decía en ese podcast, estoy leyendo ahorita Un libro que yo sé que voy a hablar de él en Página Cero Y bueno, ah, okay, ya llegamos sí, a este sé. libro ¿Perférelo? Exactamente, canción dulce De Leila Slimani
3: Ah yo esta Me llama la atención que esta editorial Las eh, El año pasado, en el 2022
2: En la librería, ya sabes cuál
3: ajá.
2: Estaban sacando un montón de libros de esta editorial Sí,
3: uh -huh. ¿Y, y que tengan esta parte Acá ¿Cómo se dice? ¿Contratapa? Pues la contraportada. Contraportada, ajá. Que tienen la contratapa, el resumen, pero de costado. Ajá, ajá. Ajá, sí.
2: Bueno, en todo caso, ahorita entramos en los detalles de ese libro, pero como siempre, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a hablar un poquito de la autora, Leila Slimani. Ya volvemos.
0: Conozcamos libros más allá de nuestras fronteras.
1: Conozcamos historias que vienen del otro lado. que todas estas letras vienen de alguna parte y de alguna mente.
0: ¿Conoce de dónde? ¿Conoce de quién?
4: Paréntesis.
0: ¿En el paréntesis de hoy?
4: Leila Slimani nació en Rabat, Marruecos, en 1981. Pese a las muchas restricciones de su país, su familia era liberal, pues bajo un mismo techo convivían creencias religiosas diferentes sin que esto provocara conflictos. Al contrario, todos crecieron con un respeto hacia la diversidad cultural.
2: Con solo 17 años, Slimani se trasladó a París, donde estudió ciencias políticas y se especializó en comunicaciones. Empezó también a trabajar como periodista y luego se convirtió en escritora a tiempo completo.
4: En el año 2014, publicó su primera novela titulada En el jardín del ogro donde explora la adicción sexual femenina. Si bien este libro le ganó el reconocimiento en Francia y Marruecos, fue hasta el 2016 cuando ganó el Premio Concorde con su segunda obra.
2: La novela Canción Dulce se convirtió en un éxito internacional y consolidó la posición de Slimani como una de las escritoras más importantes de su generación.
4: En su obra literaria, Slimani explora una amplia variedad de temas, desde la identidad cultural y la inmigración, hasta la sexualidad y el poder. Es conocida por su estilo directo y sin rodeos, así como por su habilidad para crear personajes complejos y realistas.
2: Además de su trabajo como escritora, Slimani es una activista comprometida con igualdad de género y los derechos humanos. Por ejemplo, en el año 2017 recibió el premio Oud de Oro por su condena a la penalización de la homosexualidad en Marruecos y el control del cuerpo de las mujeres.
0: Escuchas Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro.
1: Todo el material empleado, como música, libros, extractos de audios y demás, se utiliza con propósitos de comentario, crítica, educación e investigación.
0: Es hora de pasar la página cero.
2: Como les decía, estamos hablando hoy del libro Canción Dulce de Leila Slimani. Entonces, ¿de qué trata este libro? Vamos a ir a Francia, específicamente París, y tenemos a una mujer. Esta mujer es una madre de familia que se dedica a cuidar a sus hijos. El bebé es el, como el más reciente, ¿verdad? tiene tal vez unos, unos meses. Y la chavala, que la entiendo, mm -hmm. está aburrida de estar haciendo solo eso y de estar bueno, solo, no, eso solo eso no verdad o sea no comillas ajá o sea tiene que estar haciendo otro montón de cosas pero los El chiquitos cuido, en ajá, sí es claro mucho trabajo y está aburrida porque generalmente cuidar a niños y niñas significa que no se tienen conversaciones con otros adultos a no ser que sean también cuidadores de niños y niñas y muchas veces claro. esas conversaciones giran en torno a los niños y niñas claro entonces yo no tengo niños ni niñas pero me imagino que debe ser bien
3: cansado sí
2: y esta novela nos habla no necesariamente de esta mujer en sí, sino de, de cómo esta mujer encuentra así una niñera que cuide a sus hijos y ella pueda tener su vida profesional, que es lo que desea, ¿verdad? Que, o sea, es, es abogada, o sea, la es abogada quiere ejercer, ¿verdad? Uh -huh. Quiere, por algo estudió, ¿verdad? Todo el derecho del mundo. La novela en sí, en realidad, gira en torno a la niñera. Entonces, algunas cositas como antes de entrar ya, o sea, ya, ya les expliqué el preámbulo, digamos, de la novela, como la premisa, por decirlo de alguna manera. Cuestiones que me llamaron la atención, ¿verdad? En primer lugar, no sé qué me estaba pasando en ese momento, que cuando estaba leyendo la contraportada, como dice Pamela, que está de costado, ¿verdad? Dice así, Miriam, madre de dos niños, decide reemprender su actividad laboral en un bufete de abogados a pesar de las reticencias de su marido. Entonces, ahí en primer lugar, yo dije, claro que sí, porque fue pucha. Las mujeres o se patriarcado ¿sabes? O sea, porque el madre tiene que decir, ay, qué pereza, porque voy a entrar. No, ¿verdad? Entonces, ya, ya con solo eso, dije, ¿sabe qué? Por sororidad. <risa> voy a leer. Voy historia. a leer esta historia por sororidad, porque Miriam, vos te mereces tener tu desarrollo profesional, claro madre, sí. ¿verdad? Eso fue lo que a mí me llevó pues, a elegir esta novela, ¿verdad? Yo no esperaba. Aún cuando la contraportada también me estaba avisando de que están contratando una niñera, ¿verdad? Que hay un proceso como de interdependencia entre esta familia y la niñera. Pues yo no me esperaba que la historia en sí girara tanto en torno a esta niñera que se llama, vamos a ver si pronuncio bien el nombre, Luis. Para no decirle la niñera, tiene nombre Luis. Okay. ¿Qué vamos a ver? Ella ama. A niños y niñas, ¿verdad? Es una buena niñera, es todo lo que una familia desearía tener de una persona que esté a cargo de sus hijos e hijas, ¿verdad? Los chinea, juega con ellos, los entiende, los escucha. Además, porque esos son los, los bonus, ¿verdad? Los pluses que todo el mundo está buscando. Te limpia la casa, te lava la ropa, te ah. hace la comida, ¿verdad? Y todo por un salario aceptable. Ok. Es el sueño de toda familia, ¿verdad? Tener prácticamente una esclava, Sí, Rahel. ¿verdad? Ajá, que esté cuidando a tu familia y que vos, este, cumplas, ¿verdad?, con los mínimos de ley para tener a, a esa esclava legalizada. Cuestiones, bueno, Miriam es una mujer, evidentemente, de ascendencia extranjera en un país mayoritariamente caucásico, ¿verdad?, europeo. Uh -huh. Mientras que Luis en sí sí es, ¿verdad?, caucásica o sí es evidentemente francés, ¿verdad? Entonces ahí por otro lado, digamos, cuando Miriam estaba buscando niñera, más bien a ella le preguntan ah, usted es la que quiere cuidar chiquitos, ¿verdad?, porque asumían de una vez que por su apariencia ella era inmigrante y que ella entonces andaba buscando brete cuidando chiquitos sí y, verdad sí, sí. Y, sí. y no y era que más bien andaba buscando quién entonces por ahí tal vez también te puedes encontrar un poco como como esa conversación verdad la conversación de el trato que se le da al migrante el trato que se le da al subordinado al empleado verdad a eso que yo decía como la esclava legal verdad legalizada en ese sentido pero también sobre todo el rol de la mujer en el cuido y lo que se espera que sea una cuidadora y más aún también las expectativas que tiene la cuidadora de sí misma y de la familia a la que está sirviendo y este sirviendo si lo pongo de esta manera porque ella es prácticamente una sirvienta me parece que es una sirvienta por elección, como que ella todos sus issues emocionales y psicológicos ella se siente bien sirviendo ella encuentra como sentido en eso, como que por sí misma falló en encontrar algo más que le generara, ¿cómo le digo? Como, Como satisfacción. una motivación. Uh -huh, uh -huh. Exactamente. Pero ella es buena cuidando de otras familias, pero cuidar de sí misma y cuidar de lo que una vez fue su familia, pues tal vez no. Entonces, ¿qué issues generan en esta novela? Y que además, les adelanto, esto no es necesariamente una novela social. Tiene rasgos de novela negra. Oh, wow. Porque en medio de esto va a ocurrir un crimen. Pero si les digo cuál es el crimen, les estoy haciendo un gran spoiler. Aún si la novela nos empieza o nos abre diciéndome cuál es el crimen como tal, ¿verdad? Empieza diciéndonos esto. Si yo se los cuento acá, digamos de que sería como matarles un poco el chiste de, de esta novela. sí les puedo decir que además tiene como este repaso del descenso mental de Luis, la niñera. Desde lo que sería su contratación por esta familia, por Miriam y su esposo, con algunos flashbacks a su pasado, hasta que llega al desenlace de su caída mental, que es también lo que está viendo la novela. No voy a decir más. Y Pamela, yo sé que en otro sí. programa yo te he dado así como el spoiler a vos fuera de, de micrófono. No, pero, este no pero en este saberlo. no En este no.
3: Ajá.
2: Porque, eh, de hecho, tengo una pregunta. Tal vez yo tenga una respuesta.
3: Maybe. ¿Crees que la autora es autora, cierto? Sí, él, claro. Ajá. Que la autora utilizó este contexto de novela negra, digamos, como para visibilizar esa parte social o solo la hizo por contexto. No sé si expl me explico. Como, ¿verdad? Porque cuando decías lo de esta mujer que cuida a la familia de otra mujer y tal, para mí era inevitable pensar en el libro de Mamá Desobediente, ¿te acordás? Ejá, ajá, ajá. O sea, yo, mientras que decías todo eso, yo decía sí, 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 como lo que habíamos hablado en ese programa. ¿Cómo crees que cuál fue la intencionalidad de la autora? Bueno, es que la autora, ella es de padre
2: marroquí y de madre franco argelina. O sea, vos la ves. Y no estás pensando en una persona francesa caucásica, definitivamente no, ¿verdad? Uh -huh. Entonces ahí claramente ella ha vivido, ¿verdad? Como procesos también que le permiten ser como un poco más críticas de esta sociedad, ¿verdad? Okay. Entonces, o sea, no lo sé porque no he tenido el chance de hablar con ella, claro, ¿verdad? Claro. O hacerle preguntas directas ni nada. Pero digamos, de lo poco que sé yo, como de estos contextos y demás, sí me atrevo a decir de que ella, una mujer tan estudiosa, ¿verdad? O sea, ella o se ha ejercido como periodista, ha ganado premios por su literatura, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ella tan preparada, eh, tan observadora también de las realidades y con este contexto personal estoy segura de que ha podido hacer como este enlace entre la relación de una discriminación y otra entonces uh -huh. qué sé yo discriminación racial cuál es su similitud por ejemplo con discriminación de género cuál es la similitud de un sistema que discrimina a personas migrantes o a personas que lucen migrantes porque descienden precisamente de personas que migraron y su relación también qué sé yo con el patriarcado verdad cuáles son las los puntos comunes de estos sistemas opresivos. Entonces creo que por ahí va. No sé si respondí tu pregunta porque sí, creo sí. que me emocioné
3: mucho y perdí yo el mi tren, no, no, mi no, vagón sí, se descarriló. Sí, es como como cuando uno tiene una vivencia de algún tipo de eh, ¿Cómo se dice? No sé. Es que mi cerebro está lento hoy, perdón, mm. pero como cuando uno es consciente de algún tipo de privilegio que uno tiene o de discriminación que sufre y eso te permea como persona y de alguna u otra forma en tus obras y en tus cosas puede ser que se plantee desde ahí.
2: Sensibiliza, Sensibiliza, sí. ajá, exacto. Sí, digamos, no, no me extrañaría que por ahí fuera el rumbo, pero... ¿Qué es lo que me gustó de este libro? Yo sé en qué va a terminar el libro porque
3: desde la primera página
2: me están diciendo cuál es el final Pero esos libro. libros son
3: súper interesantes porque no es lo que pasó, sino el cómo pasó. Exactamente, uh -huh. el cómo pasó.
2: E ir entendiendo cómo una persona, una niñera tan magnífica en el papel, tan magnífica en la ejecución de este papel, llega a ese desenlace, a esa caída mental. Y no puedo decir que la termino de entender del todo. No porque ella me, me desagrade. No, 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 no. Sino porque no termino de entender del todo el proceso mental de ella. No sé si es porque me falta como un poco más de, de sensibilidad. O un poco más de conocimientos, ¿verdad? De los procesos mentales por los que atraviesan las personas y tal. Sin embargo, sí me llama muchísimo la atención. Principalmente esta pregunta. ¿Por qué termina actuando en la manera en que lo hace? ¿verdad? Ajá. Como que me ha parecido como una contradicción a todo el desarrollo de personaje que ella ha tenido a lo largo de los años, pero al mismo tiempo también me parece como que es coherente, ¿verdad? Ajá, entonces, ajá. esta contradicción, pero al mismo tiempo que es una wow, característica pero... coherente, me hace como un cortocircuito, ajá. pero es un cortocircuito que me gusta, basoquismo. Eh, te, te voy a decir que,
3: que se nota entonces la habilidad de la escritora para lograr eso y que tenga sentido la novela, porque... En otros casos, si no estuviera bien desarrollado ese personaje, uno dice, pero,
2: ¿what? Es que digamos, es eso que yo, o sea, desde que yo lo estaba leyendo, es más, yo no iba ni por la mitad del libro y yo decía, a la puñeta. Uh -huh. es, hemos estado diciendo puñeta todo este día, fuera sí, de micrófonos, siempre. ¿verdad? Pero, pero me hace gracia que me acordara ese puñeta para no, no ponerme el pito, el pip. Okay. Eh, que yo decía, no hay ni por la mitad de este libro, probablemente acaso llevo un cuarto y yo sé que obviamente voy a venir a hablar de este libro en Página Cero. Uh -huh. y digamos que eso no me pasa siempre, ¿verdad? Como que yo a veces tengo como que masticar los libros incluso después de terminarlos para decir, mira, aprendí ya algo, ya entendí por fin de mucha meditación este libro y ya uh -huh. puedo hablar un poco más de él. Con Canción Dulce, aún yo sin terminarlo sabía que iba a venir a hablar de, a recomendarlo, ¿verdad? Aquí a Página Cero. Me parece que es una lectura inteligente. A veces, yo creo que yo te lo he dicho, ¿verdad? Que a veces yo me siento como dos lectoras. Una lectora que se siente intimidada, digamos, por la grandiosidad aparente de ciertos títulos, uh -huh. de ciertos temas, de ciertos autores.
3: Sí, a mí me pasa.
2: Pero otra ángela que siente como curiosidad y como con ganas de superar esa intimidación, ¿verdad? Y, uh -huh. y aventarse. Y vieres que aún si sí el tema de esta novela y la aparente grandiosidad de su autora, digo aparente porque vamos a ver, ha tenido premios pero no tanto como otros autores tal vez uh -huh. o al menos que, que yo haya descubierto entonces no me sentía muy intimidada uh -huh. y no sé si también era porque el tema verdad, eso que yo te decía sí Miriam, adelante contra el patriarcado vete a trabajar entonces sí. que me sentía como tal vez más identificada por eso, pero yo no sentía como la intimidación hacia la novela Aún cuando yo ya estaba entrada en ella, yo decía, a ah, puñetas, es que este es un tema que es verdaderamente importante. Y el libro en sí es importante, y es serio, y es inteligente, y, y no me dio chance como de sentir miedo de, si seré lo bastante inteligente o no, entenderlo y de disfrutarlo, y lo disfruté muchísimo.
3: Ahora tengo una pregunta, porque ya vos dijiste eso y dije, ah, caray, ¿cómo así? Ahora me va a dar miedo leerlo. Ah, no, pero quería preguntarte como, ¿cuál es el mood? ¿Has visto que uno tiene libros con a veces más allá de de buscar un título, uno a veces quiere buscar un libro que le haga sentir algo O como, que se conecte con una emoción o algo así Este es un libro como para entregarte completamente O es un libro denso, si estás, ¿verdad? Como en qué lo categoriza categorizarías? Muy bien, categorizarías ah, eh.
2: Yo, vamos a ver, no me parece un libro denso, pero para nada Vamos a ver, ¿no es un libro sencillo? No Últimamente, lo más reciente es que me leí un libro en dos días y yo, oh my, lleva tiempo que si no me pasa, ¿verdad? Este no me lo leí en dos días, aunque es bastante más breve que ese otro libro que sí acaba en dos días. Pero no fue como, de nuevo, soy un gato, me tomó como seis meses terminarlo, uh -huh. ¿verdad? Canción Dulce lo pude terminar más rápido. Ciertamente es más pequeño, pero la lectura sí me pareció más ágil y sí me motivaba lo suficiente para...
3: Volver a como retener. para
2: seguir, ¿verdad? Y seguir y, y descifrar el misterio de por qué, ¿verdad? Uh -huh. Luis, ¿por qué? Uh -huh.
3: Si tenés otra pregunta. No, es que siento que te puedo preguntar cosas que más bien me va a espolear todo, ¿verdad? Y no quisiera porque ya de por sí la trama me llama la atención que tenga, digamos que sea novela negra. A mí me gusta, digamos, la novela negra también. Entonces es como, y como no me gustan los spoilers, entonces va vamos como... a ver.
2: Tiene tintes de novela negra, pero no uh -huh. sé. <risa> Probablemente alguien me está escuchando y dice, qué estúpida Ángela, como dice que es una novela negra. No, digamos, no te lo puedo asegurar 100%, pero mi, uh -huh. a mí, humilde entendimiento, me parece que tiene tintes de novela negra, uh -huh. ¿verdad? Y claramente tiene tintes sociales.
3: Okay. No te voy a decir que me lo prestes, porque me vas a decir que no, pero lo voy a conseguir.
2: Ok. <risa> ¿Ya aprendí mi lección? Sí. Vamos a hacer una pausa y ya, ya volvemos.
0: ¿Vos también tenés recomendaciones de lectura? Ahora puedes compartirlas en Página Cero.
1: Visita nuestro sitio web pgcero.com. Debajo de la pestaña de contacto, tenés un formulario donde puedes compartir tus recomendaciones literarias, que saldrán publicadas a tu nombre.
0: Nada más seguir las indicaciones, aceptar los términos de publicación y listo. En Página 0 esperamos tu reseña.
2: Bueno, volvemos aquí en página cero y Pamela tiene dudas. Vamos a ver, digamos, ella tiene todo el derecho a de preguntarlas y yo veré si se las respondo, o ¿no? Adelante, Pamela. Ok, entonces.
3: <risa> es, que, es que estoy segura de que puedo como...
2: Dale, dale, vamos a ver. ¿Qué es lo peor que
3: puede pasar? Mi cerebro me dice Ajá. que Luis Ajá. mata a toda la familia. Mata a toda la familia. O a los niños. Mata a los niños. ¿Les digo o no les digo? No, no me diga, mejor. Es que, ¿verdad? Lo que me decís me parece que va a ser una decisión como esas, así como, como, what the fuck, amiga. ¿Catrina, no?
2: Catrina está mostrándonos su pancita. Si quiere Aquí a que mi la... lado, que le hagan Quiero cariño.
3: Eh, me explico, uh -huh. como que, de nuevo, como las novelas que tienen esto, que me dicen desde el inicio, ¿qué pasó? Como a sangre fría, Ajá. por ejemplo, que vos sabés qué fue lo que pasó pero te explican el cómo, a mí se me hacen muchísimo más interesantes, ajá, ajá, ajá. entonces, y como estabas diciendo la evolución del personaje y tal, entonces mi cabeza está como, hmm, mató a la mae, así ella era la mae, así y ella era, era la, la mamá hogar. y la la, ajá, el hogar perfecto, oh, oh, la mae dijo, ¿verdad? me estoy generando un montón de escenarios en la cabeza, entonces, me da miedo preguntar, Digamos, yo, yo te puedo responder
2: Pero muy probablemente quisiera responderte Entonces fuera de micrófono Porque yo quiero como que la gente mm. también tenga esta duda Ahora bien, algo que yo siempre he dicho ¿Cómo es? A buen entendedor, pocas palabras
3: Sí, yo no, no, prefiero, prefiero no saber Prefiero okay. no saber Ajá. Ahora ella, esta autora dice que era periodista. Sí, digamos, periodista en el sentido que
2: se ha desarrollado como periodista, ¿verdad? Uh -huh. O sea, eh, en eso tiene experiencia. De hecho, aquí en... Ah, qué mujer más bonita. Así es que el libro tiene una... De hecho, apenas vos lo abrís, uh -huh. tenés una foto de ella y es... O sea, es una mujer, para mí, súper uh -huh. bonita. Muy, muy bonita. Tiene un pelo lindísimo, uh -huh. como Hay una nariz finita, sí, como, súper como, linda. Como larga
3: y lisa. Uh -huh. Muy guapa.
2: Sí, sí, muy, muy linda, qué linda Sí, ¿qué le estaba diciendo antes de que la, la belleza de la muchacha uh -huh. me dejara tonta? Eh, periodista. Ah, sí, 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 sí Parte de lo que trae este libro es como una breve biografía de ella que nos dice que se fue a la Escuela Superior de Comercio, donde se especializó en medios de comunicación y que ejerció varios años como periodista, yo no hablo francés, en L'Express y no sé cómo dice, Junafric no tengo idea si así se pronuncia, no lo tengo, ¿verdad? No, no lo sé, pero ella está o decidió dedicarse por completo a la literatura y al menos en el año de publicación de esta novela, de esta, por lo menos de esta edición que tengo acá, uh -huh. que es del 2021, de la editorial, que estábamos hablando de la editorial, pero nunca la mencionamos, es, cierto. es la Cabaret Voltaire, la, la editorial, dice de que cuando, ¿verdad? Que en la actualidad, o sea, para el 2021 por lo menos, ella era la representante francesa en el Consejo de la Francofonía. Oh, wow. O sea... No es ningún idiota, mm -hmm. ¿verdad? Y el libro, este, Canción Dulce, ganó premio Goncourt 2016. Muy probablemente yo he masacrado ese <risa> es <el> nombre. Hombre. <risa> Perdón, gente que habla francés. <risa> sí, lo siento.
3: Me gustó lo que planteaste, digamos, Si quisiera como. No te lo voy a prestar No, ya sé, ya sé, <risa> ya sé, ya noté el nombre. <risa> ok, ¿verdad? Ángel sí, sí, sí. cree que yo limpio los pisos de la casa con el, con el libro y no es así, ¿verdad no?
2: Ella no responde, Katrina guarda mejor silencio. Es mejor callar y ser cómplices, seguramente. <risa> seguramente.
0: Estamos en la red.
2: Búscanos
1: en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
0: En estas redes sociales nos encontrás como PG0.
3: Bueno, ustedes, si leyeron algo de esta autora o si conocen esa novela, por favor, déjennos sus comentarios o cuéntenos sus apreciaciones de, mm -hmm. de este libro de ella en nuestras redes sociales que son. PG0
2: en todo lado, PG0 en Patreon, YouTube, Facebook y Twitter, pero en Instagram estamos como PG0cr.
3: Así es, ahí nos pueden buscar. Se les agradece muchísimo si nos ayudan con Patreon, de igual manera. Y si están aquí escuchándonos, se los agradecemos también un montón. Sí, ¿no? y, y
2: en todo caso, compartan esto con toda la gente, ¿verdad? Que puedan, póngannos así en reproducción, aunque sea en, la, en el fondo, mientras están trabajando o están manejando, se sí. están bañando o están durmiendo. Reproduzcan también... Eh, cuando lo subamos a YouTube, ¿verdad? Esa uh -huh. es para también la idea. Eso nos ayuda un montón, aunque no lo crean, eso nos va ayudando y no, y más bien muchísimas gracias de verdad por todo el apoyo. Ay, por cierto, sí, yo cierto. sé que ya Pamela empezó a despedir y toda la vara, pero ustedes se dieron cuenta que generalmente yo vengo así como con una lectura crítica y les digo lo que me gusta y lo que no me gusta. Uh -huh. Y aquí no tengo nada que no me guste. Really, really, por eso es que wow. no lo mencioné. Nada más quería como
3: muy bien, muy bien, ¿verdad? muy como, como
2: mencionar. Ajá, uh -huh, muy bien. Bueno, y ya con eso, al menos yo ya quedé contenta de haberle metido Pamela las ganas de que se compre el libro porque yo no se lo voy a prestar. Es <risa> <risa> que ojalá que ustedes allá también en la casa pues puedan ir a la biblioteca o que se lo busquen en alguna librería o lo pidan prestado a alguna amiga que si sí se los preste, yo, eh, para que <ríe> puedan que no disfrutar, que no una amiga que no sea Arias.
3: <ríe> y sí, que nos cuenten, de verdad uh -huh. que si lo no han leído o si han leído alguna otra novela o material de la autora que uh -huh. esté chiva, pues se aceptan recomendaciones, claro eso.
2: exactamente, bueno, muchísimas gracias por la compañía y nos escuchamos en el próximo episodio de Página, Página Cero. Cero, bye bye bye
0: Para escuchar más episodios de Página Cero visita nuestro sitio web pgcero.com
1: Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco
3: En esta producción participaron Sadie Salas
0: y Manuel Zumbado
2: en locución
0: Jason Zanaudy
2: como técnico de grabación Página Cero es una producción de Pamela Jiménez y Ángela Arias
0: Página Cero es una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro
1: para más recomendaciones literarias visita nuestro sitio web pgcero.com
0: para cualquier consulta o sugerencia escribinos al correo electrónico pg pgcero.com
1: y si te gusta este podcast por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en www.patreon.com barra inclinada PG0 y recibí adelantos y contenido exclusivo.
0: Ahora sí, pasa la página en blanco e inicia la lectura. ¡Felices, ¡Felices letras! letras!